0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hey, hallo, beste makers van Alledaagse Vragen. Ik vroeg me laatst af: waarom is straling eigenlijk gevaarlijk voor je? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Camiel uit Utrecht, dankjewel voor het insturen van je vraag. Merel, is uh, blootstelling aan te veel straling ook een van jouw angsten?
0: <laughs> je dacht, in de grote rij der angsten. Van Merel, zal dat er ook wel tussen zitten? Ja. Um, ja en nee. Ik zou bijvoorbeeld erg geïnteresseerd zijn in uitstapje naar Tsjernobyl, Dus je zou denken, als ik er echt bang voor zou zijn... Dat dan niet. ...mij niet gezien. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld wel gestopt met roken. Gewoon omdat dat verstandig is. Um, maar ook omdat ik erachter kwam dat er dus ook polonium in sigaretten zit. En dat is radioactief.
1: Ja, dat wil je... Heb je een klein chernabiel in je longen?
0: Ja, in principe ben ik dan de hele dag chernabiel aan het inademen. Kan je ja. er net zo goed een keer heen.
1: Ja, precies. Nou, hartstikke goed, Merel. Goed dat je bent gestopt. Applausje. Dankjewel. En door naar de vraag van Camille, want ja, we weten allemaal wel dat straling... of veel straling eigenlijk niet goed voor je is. Maar waarom is dat nou precies zo? En voor een antwoord op deze vraag belde ik met Onno Velbrief. Hij is radioloog bij ziekenhuisgroep Twente en weet... Alles van straling. En voor we de hoofdvraag induiken, leek het me een goed idee om Onno eerst te vragen... wat straling nu precies is en wat voor verschillende soorten straling je hebt.
2: In principe is licht, zoals het vanuit de zon komt, dus ook straling. En zoals we dat vaak noemen, is dat elektromagnetische straling. Dus dat zijn eigenlijk de stralen die wij uh, uh, gedeeltelijk kunnen zien... maar ook bijvoorbeeld de stralen die in je magnetron gebruikt worden om eten op te warmen... Dus dat is de elektromagnetische stralen. En aan de andere kant hebben we ook wel vaak radioactieve stralen. En radioactieve stralen die uh, kunnen deeltjes zijn, dus uit een kern of een elektron. Maar die kunnen ook uh, uh, vanuit de, de elektromagnetische kant komen. En dan kom je echt bij de röntgenstralen, kom je dan uit, bij de gamma-stralen. En binnen daarin kan je dan weer kijken van wat is er dan gevaarlijk voor de mens... of wat is er dan uh, gevaarlijk voor de omgeving of dat, wat voor energie kan het overdragen. En dan heb je het vaak over ioniserende en niet-ioniserende stralen. Waarbij de niet-ioniserende stralen dan van de zon zijn. En op het moment dat het dan heel veel energie kan overdragen... en bijvoorbeeld een atoom of een molecuul kan wijzigen... dan noemen we het ioniserende stralen. En dat is dan waar we vaak over praten als we het hebben over stralingsrisico's.
1: Nou, Merel, ongelooflijk veel stralingssoorten hebben we gehoord. Ontzettend. Uh... Ik ben ook helemaal de
0: draad een soort van kwijt. Maar dat komt niet omdat hij het slecht uitlegt, maar dat is gewoon toch weer dat... Middelbare school, maar van vakken waar ik niks van
1: begrijp. Nee, het is een soort stralingception. We gaan steeds dieper in, zo klonk het. Maar belangrijk om te onthouden, die ioniserende straling, die kan dus
2: gevaarlijk voor ons zijn.
0: En daar gingen we natuurlijk naartoe. Van waarom dan?
2: Als we het dan over ioniserende stralen hebben, dan heeft het dus de mogelijkheid om uh, atomen te wijzigen te ioniseren, zoals het zo mooi heet. En dat betekent dat, dat, dat je daarmee... moleculaire structuren eigenlijk kan kapotmaken. En binnen ons menselijk lichaam... gaat het dan met name vaak om snel delende dingen. Dus waar we dan heel bang voor zijn... is vaak het DNA. Dus wat er in onze celkern zit. En wat ervoor zorgt dat cellen eigenlijk kunnen delen... en eiwitten kunnen aanmaken. En als daar dan dingetjes in kapot gaan... dan zorgt er ervoor dat er kleine foutjes in kunnen ontstaan. Nou, zoals ik al zei, dat kan ook gewoon... gerepareerd worden. Maar als dat... Heel vaak gebeurt en in je hele leven nog meer gebeurt. Er kunnen allerlei foutjes op elkaar gaan stapelen. En ja, dan loop je inderdaad een risico op de langere termijn voor kanker bijvoorbeeld.
0: Dit snap ik dan weer wel. Dat heeft misschien dus met mijn radar voor angst te maken. <laughs> uh, kanker wordt vaak aangekoppeld, dus dat Klopt. is geen, geen nieuwe info. Dat komt... Vanwege dan die ongezonde celdeling.
1: Ja, precies. En het is belangrijk om te vertellen dat eigenlijk worden wij ons hele leven lang... worden wij blootgesteld aan straling. Het is er gewoon. Ja. En het is er gewoon. Ja, kun je weinig aan doen. Um, en eigenlijk in de meeste gevallen kan je lichaam daar prima mee omgaan. Dat vertelde onder ook. Uh, we zijn, ons lichaam is er wel zo op geprogrammeerd dat we het kunnen henden. Maar ja, als je dus te veel... Te lang eraan wordt blootgesteld, ja, dan kan het wel nadelige gevolgen hebben. Die hij zojuist beschreef, dat ja, de cellen in je lichaam uh, verkeerd kunnen delen hmm. en je ja, mutaties kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld kanker.
0: En te veel straling, moet ik dan meteen dus denken aan zo'n Tsjernobyl of een soort van kernbom-situatie? Of zijn er ook andere uh, manieren of momenten waarin er ineens heel veel straling vrijkomt?
1: Nou, wat jij net noemde, daar gaan we het zo over hebben. Maar wat je vaak in de praktijk ziet, is dat het. Opbouwt over de jaren. Dus dat jij in bepaalde situaties met straling in contact komt, uh, wat misschien voor één keer niet erg is, maar als je dat jaar op jaar op jaar gebeurt, dan kun je dus die klachten ontwikkelen.
0: Alledaagse vragen.
1: Nou, jij noemde het net al eventjes, eh, kernreactorproblemen. Ik eh, leg het ook onno eventjes voor, want laten we ja, die stralingblootstelling even tot het extreme opvoeren. Stel je bent in een kernreactor en er is een ontploffing en je staat tot je enkels in het radioactieve <laughs> goedje. Wat ge- Als je de ontploffing al overleeft, <laughs> Precies, hebt. puur hypothetisch. Wat gebeurt er dan met je?
2: Nee, dan heb je echt acute risico's uh, komen er dan naar boven. En dat betekent dus dat je direct schade gaat aanrichten. Maar de hoeveelheid energie die er in zo'n kernreactor zit, uh, is zo ongelooflijk veel groter dan iets waar wij ook maar uh, in de dagelijkse praktijk mee. In je aanraking komen in het ziekenhuis of in Nederland. Maar dat betekent inderdaad dat er dan echte directe celschade ontstaat. En dan gaan dus de cellen die heel snel delen, zoals je darmslijmvlies of je slijmvliezen van je mond. Uh, of bijvoorbeeld je beenmerg. Dat, dat zijn dan de dingen die geraakt worden. Uh, dus dat betekent dat je diarree krijgt, of dat je bloedarmoede krijgt, uh, een droge mond, of eventueel, en dan op de wat langere termijn ook rondom je oog, dat je daar problemen van kan krijgen. Maar dat overkomt de gemiddelde Nederlander overigens niet. Hè. Dat, uh, ook zelfs bij, bij Fukushima in Japan waren dat maar een hele kleine groep mensen... die echt daadwerkelijk met hun beschermende maatregelen naar de reactor toe moesten... die daaraan blootgesteld werden. Dus,
1: Camille, in deze aflevering zochten we voor je uit... waarom straling precies schadelijk voor je is... En het zit zo, als je veel en vaak wordt blootgesteld aan straling, kan het zo zijn dat door die straling moleculaire structuren in je lichaam kapot gaan. En dit kan bijvoorbeeld met je DNA gebeuren, waardoor je een vorm van kanker kan ontwikkelen. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje. Dat kan via Instagram naar vragen. Maar je mag ons altijd ook mailen naar BNVara.nl En dan zoeken ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA.